0: E foi um tipo que apoiou a nossa entrada sim. Pronto, então vamos Era um gajo
1: singular Contraditório, mas singular
0: sim Um liberal, que é uma coisa rara em França É um
1: liberal, exatamente Centro-direita centro centro ele, ele ganhou
0: ao Mitterrand
1: primeira... Ganhou e perdeu, e perdeu Ganhou na primeira pois. e perdeu na segunda mas era um tipo que vinha do De Gaulle, não é Mas... Sim, sim, sim.
2: Mas em França, de facto, os candidatos presidenciais Candidatam-se muitas vezes
1: sim e, e perdeu pelo escândalo dos diamantes, com, diamantes. com o Bocassa Exatamente. Que
0: nunca, coitado, ele nunca, depois nunca se livrou disso não. Houve uma história no Parlamento Português Por causa do Bocassa Esse era o Jaime Gama Chama
2: o Bocassa Alberto João Jardim, <risos> Alberto Jardim
0: sim.
2: O Carlos agora já não diz nada
0: Não,
1: eu recordo disso o, <risos> <da Madeira.
0: risos> o Bocassa da Madeira Foi um escândalo resolve a questão que é para os homens o obstáculo e o mistério mais insondável que é o da própria morte não é? contando contos enquanto conta contos a morte fica suspensa a humanidade não faz outra coisa e a ficção não é outra coisa do que uma série de contos não é? para impedir não é? que nós sejamos não que vejamos a morte, mas que sejamos dissolvidos pela morte. Não é? Portugal vai ter de viver sem
2: aquele que pensou o país e assim o descreveu no Labirinto da Saudade.
0: Os portugueses não convivem entre si, como uma lenda de o proclama, espiam-se, controlam-se uns aos outros, não dialogam, disputam-se e a convivência é um osmose do mesmo ao mesmo, sem enriquecimento mútuo, que nunca com um português confessará que aprendeu alguma coisa de um outro, a menos que seja pai ou mãe.
2: Esta é uma citação do Labirinto da Saudade, psicanálise mítica do destino português, livro editado por Snub Caciz em 78, pelas Edições Dom Quixote, e tinha um barrete de ribatejano na capa. Infelizmente, não conseguimos identificar quem é que lê esta passagem retirada de um documentário da RTP. Nós já voltaremos a Eduardo Lourenço, que dizia nada a saber fazer a não ser pensar. Geometria Variável, edição 27, com Nuno Sabriante Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Guilherme Marques. Vamos seguir para aquilo que ficou do Congresso do PCP. O próximo só vai ser em 2024, já longe do horizonte desta legislatura que termina em 23 se for até ao fim, um congresso realizado em plena pandemia, a certeza de que Jerónimo de Souza que era para sair e não saiu e, utilizando a linguagem do Código de Trabalho, ainda com resquícios das imposições da troika, que o PCP quer ver alterado, mas que o PS não deixa, o líder do PCP dissipou as dúvidas.
3: Não estamos aqui a prazo datado, nem em período experimental, mas sim disponíveis para fazer o que temos de fazer, o que o Congresso decidiu.
2: E reafirmou aquilo que, afinal, sempre disse. O PCP não apoia este governo, viabiliza-o, lamenta que não vai mais longe e responsabiliza o PS por isso, critica o Bloco de Esquerda que se pôs de fora neste orçamento e esta é a estratégia que vai ser seguida porque ficou decidida em Congresso.
3: O PCP não é agora, como não foi na legislatura que findou, governo ou parte de uma alegada maioria, mas sim força da oposição a tudo que contraria ou faça retroceder os interesses e direitos dos trabalhadores e do povo e força indispensável foi a sua iniciativa de se avançar na conquista de novos direitos. As opções do PS não permitiram que o orçamento acolhesse um conjunto de medidas que mais globalmente se impunham e recusaram-se, medidas essenciais. Mas a persistência do PCP em não desistir do país, permitiram inscrever na versão final do Orçamento do Estado medidas que terão tradução concreta na vida dos trabalhadores e do povo. Enquanto alguns desistiam e passaram ao lado dos problemas, se há avanços, medidas consagradas dirigidas aos trabalhadores ou reformados às pequenas empresas, à cultura, ao Serviço Nacional de Saúde e aos seus profissionais, todas têm a marca da proposta do PCP.
2: Um congresso de três dias resumido em um minuto e pouco. Que notas, meus senhores, tiram do que ficou dito, ou do que não ficou dito, naquele pavilhão paz e amizade em Louros no fim de semana passado?
1: Na semana passada nós dissemos que não se percebia a intransigência do PCP e a teimosia em fazer este congresso. E depois do Congresso... Continua eu, sem perceber. Eu continuo sem perceber. Porque o Congresso não deu nada de novo, ok? Prolongou a gestão de Jerónimo de Sousa, deu algum pálco ao candidato presidencial, mas não, não foi por ir além, e confirmou duas coisas que já se sabiam antes do Congresso e que se sabem depois do Congresso. Quais são elas? É de que o PCP não quer eleições e, portanto, está mais disposto para assegurar o governo do que qualquer outro partido do leque. E isso já sabia antes do Congresso? Ou? Sim, acho que já sabia, era relativamente evidente que o pior cenário para o PCP é as eleições antecipadas. E, portanto... Então, acho... Tudo
2: vai fazer para que esta legislatura chegue a 23? Para mim
1: isso é evidente. Jerónimo de Sousa diz mesmo que o PCP sozinho não consegue mudar o país, precisa do PS para esse efeito. Ou seja, a ideia de que o PCP precisa do PS... Para salvar o país... Mas o PS é, não precisa do PCP. Com certeza o PS precisa. Que, que... <risos> o contrário é que me parece muito, muito mais evidente.
3: Alternativa política que não é possível só com o PCP, mas também não será possível sem o PCP.
1: Ok, o PC faz uma prova de vida, consegue fazer um congresso contra tudo e contra todos, mas o efeito útil deste congresso acho que se perde nisso. Não há, mais do, não
0: há mais do que isso. Não discordo. <risos> não, vamos lá ver. O que é que se podia esperar de um congresso do PCP? Primeiro, a renovação do líder. Não aconteceu. Jerónimo Sousa prova ser o melhor líder para o PCP, com a sua experiência, com a sua empatia, com a sua, eu diria até, bonomia. Não está a prazo, como ele próprio diz, nem está em período experimental. E fez, aliás, deve dizer-se, um bom discurso de encerramento no congresso do PCP. Qual era a outra possibilidade que, ou outra novidade do ponto de vista político que o Congresso poderia trazer? Era uma indicação mais institucional de, uma vez que o líder ficava, quem seria o próximo, ou seja, a nomeação de um secretário-geral adjunto. Também isso não aconteceu. E os analistas, se querem contentar-se com as várias candidaturas presidenciais, digamos, das autárquicas, das europeias e das presidenciais do lado de João Ferreira, têm que se contentar com isso porque não têm um sinal institucional do partido de quem vai suceder. O que é que poderia haver? Algumas teses novas. Não, não houve também teses novas relativamente ao PC e nós ficamos a saber esta coisa extraordinária que é e importante porque deve dizer-se que o PCP mostrou responsabilidade ao viabilizar este orçamento e isto deve ser dito e sublinhado. Mas aquilo que nós ficamos a saber é que o PCP é no discurso um partido da oposição, mas na prática é um partido que viabiliza o governo eventualmente até 23. Dito isto, o importante é a confirmação daquilo que nós já sabíamos. Mas isso seja... também ficou
2: a saber agora, não, não se tinha percebido antes que era assim. Mas agora foi claro, agora parece-me que foi claro. <risos> Houve portanto... uma clarificação, mas de facto o PCP sempre disse: nós não fazemos parte da
0: maioria. Isto não há uma maioria de esquerda, o Governo não é de esquerda. Nós não sabíamos que o viabilizaria até 23 e agora ficamos com esse sinal, digamos assim. Agora, o que a mim me parece, o que a mim me parece de facto a confirmação daquilo que sabíamos é que não havia a mais pequena urgência na realização deste Congresso, neste momento com o estado em que a pandemia está. Dito isto, eu vou fazer duas notas que eh, provavelmente não interessam à maioria das pessoas, mas que eu, que me interesso pelas questões de política externa, notei. Primeiro, que o secretário-geral do PCP, Jerónimo Souza Sousa, disse que ser Trump ou ser Biden era a mesma coisa. Fiquei a aprender... Que Trump e Biden são a mesma coisa. E depois vi de uma coisa muito <risos> o PCP. mais. O é, E uma coisa muito mais interessante, numa entrevista que o candidato João Ferreira deu ao jornalista Miguel Souza Tavares, na TV? na TV, em que ele lhe colocou essa questão, ele disse: Não, não são iguais, são diferentes, mas não sei se o Biden será melhor. Ora bem, também fiquei a aprender que o <risos> Biden não será melhor que Trump. E com isto fecho o comentário sobre o PCP. <risos>
2: Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos do Geometria Variável. Voltamos a um tema que já nos deteve aqui e que tem que ver com a posição de Portugal sobre o Estado de Direito na União Europeia. Uma investigação do consórcio de jornalistas Investigate Europe, em Portugal é o foi o jornalista Paulo Pena que no público veio dizer que em maio de 2018 Portugal terá acompanhado a Polónia ao não fazer depender as ajudas europeias, os fundos do cumprimento das regras do Estado de Direito. Terá havido uma reunião nessa altura em que Portugal, assim se comportou e isto é reiterado por uma declaração do ministro polaco dos negócios estrangeiros a dizer que Portugal, naquela altura, estava do nosso lado, nosso polaco. Bom, nessa altura, em maio de 2018, não havia pandemia. E agora os fundos volumosos que a Europa decidiu para o seu combate, a tal bazuca, podem estar em causa por causa do veto da Polónia, da Hungria da Eslovénia. António Costa, em resposta aos jornalistas depois das comemorações do 1 de dezembro, dizia.
0: Eu creio que ninguém tem legitimidade para ter qualquer dúvida sobre a posição de Portugal sobre esta matéria, que foi sempre muitíssimo clara. Portugal apoiou o acordo que foi, aqui, foi
3: concluído em julho em julho passado, Portugal apoia a presidência alemã no acordo que obteve com o Parlamento Europeu e, como temos dito, os,
0: os valores da União Europeia não são só condições de acesso aos fundos, são muito mais do que isso. Os valores da União Europeia são condições de, 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 de adesão à União Europeia, de permanência na União Europeia. Quem
3: não no valores, não pode fazer parte da União Europeia.
2: Aqui está, quando se perguntou uma coisa, por vezes os políticos respondem outra. É que António Costa está só a falar de agora do tempo da pandemia, não está a falar do fundo da questão que é esta reunião de maio de 2018, em que ele era primeiro-ministro e, portanto, tinha responsabilidades. O que eu vos pergunto, quer o Nuno, quer o Carlos, são homens bastante experientes nestas questões da política internacional, como ainda há pouco deve conta, como é que é? Portugal disse e agora recuou... Esta informação é libertada agora com o objetivo de dividir para reinar, porque, no fundo, esta eventual posição que Portugal terá tomado foi noutro contexto e não no contexto de pandemia. Isto enquanto os países vão tendo cada vez mais dificuldades, como é o nosso caso, e sendo certo que os dinheiros europeus são fundamentais para recuperar não só Portugal, mas a Europa desta crise que a pandemia nos trouxe.
1: Vamos ser claros. Eu não sei o que é que aconteceu no Conselho nessa reunião de 2018, mas todos os dados que eu tinha era que Portugal tinha tido uma posição equívoca. Isso não é novidade nenhuma. Quando eh, António Costa, na qualidade de Primeiro-Ministro de Portugal, mas já a preparar a presidência portuguesa, vai recentemente a Budapeste encontrar-se com Vitor Orbán, tem uma declaração a dizer que é inconveniente misturar os dois dossiers, Ou seja, o controle de verificação dos princípios do Estado de Direito Democrático e os fundos europeus. Essa posição, aliás, gerou uma troca epistolar forte entre Rui Tavares, que nas páginas do Público dirigiu amargas críticas a António Costa, e o Primeiro-Ministro próprio... respondeu-lhe. Em, artigo no, público em artigo no Público também. Na altura, provavelmente numa atitude de gestão de prudência face à prensa portuguesa, Costa não escondeu que preferia separar as águas. Uma coisa era o orçamento e os fundos, outra coisa era a verificação dos princípios do Estado de Direito Democrático. A nova declaração do primeiro-ministro, depois de haver o acordo entre a presidência alemã e Presidente o Parlamento Europeu, Europeu é dizer que, na presa portuguesa, não vão reabrir nenhum destes dossiês. Portanto, António Costa afirma solenemente duas coisas. Primeiro, que não quer reabrir o dossiê dos fundos, nem respeitando o orçamento da, da União, nem respeitando ao Fundo de Recuperação e Resiliência, e que não vai também reabrir o dossiê da verificação do Estado de Direito Democrático. E, portanto, a declaração do de Primeiro-Ministro de agora depois de obtidos estes acordos entre a presença alemã e o Parlamento Europeu, é dizer que não contem com a presença portuguesa para reabrir este ninho de Vespas. O que, aliás, é consistente com aquilo que estamos a ver ao nível europeu. Com o que estamos a ver ao nível europeu é uma pressão enorme sobre a Polónia e sobre a Hungria, no sentido de eles retirarem o veto aos instrumentos financeiros. E, portanto, Polónia, eu... Hungria e Eslovénia. E, e Eslovénia. O que significa que, hum, na minha opinião, independentemente do que se terá passado no passado, uhum. neste momento a posição de Portugal é claramente alinhada com o consenso maioritário
0: obtido no, no Conselho sobre a liderança alemã. Eu acho que é aqui duas... É um caso bicudo. <risos> este é bicudo. Há duas, duas perspectivas a partir das quais nós podemos olhar para este caso. A primeira, e é aquela que devemos, digamos, frisar, é do ponto de vista dos princípios. Outra é do ponto de vista da prática política cotidiana, vamos dizer assim. Vamos começar pelos princípios porque este é o ponto importante. A União Europeia está hoje confrontada com dois desafios que dão dois desafios essenciais para o seu futuro. Um é um desafio de natureza económica, tem a ver com a reconstrução pós-pandemia das suas economias e das suas sociedades e isso faz-se ao abrigo de um princípio central da construção europeia que é o princípio da solidariedade. Ponto um. Ao mesmo tempo está confrontada com uma outra questão de natureza política que tem a ver com a deriva de alguns Estados, Hungria, Polónia e agora também a Eslovénia, que se distanciam dos princípios centrais da democracia e do Estado de Direito, que são princípios identitários da União Europeia e, portanto, é o princípio do Estado de Direito que está em causa. As duas coisas são separadas, mas não são separáveis. Certo. Ou seja, uma tem implicação na outra, porque quer o princípio da solidariedade, quer o princípio da democracia e do Estado de Direito são fundadores da União Europeia e dos princípios europeus. Portanto, as duas coisas não podem nem devem, do meu ponto de vista, ser dissociadas. Ponto. Aliás, deve dizer-se que a União Europeia, que pratica a relação entre as duas coisas de condicionalidade política para fora, Sempre que há ajuda ao desenvolvimento do lado da União Europeia há condicionalidade política, não pode deixar de o fazer para dentro, sob pena de, de pôr Sere em causa império. os seus próprios princípios. Agora vamos à prática. E vamos ao que se passou. E cara. vamos àquilo que se passou. Hum. Eu também não sei, tal como o Carlos, o que é que se passou realmente nesse Conselho. Mas assisti... De a... maio de 2018. 2018. E assisti à visita do, do Primeiro-Ministro à Hungria, a Viktor Orbán, e à sequência que, que daí veio. E, portanto, há, sem dúvida nenhuma, aí um período que parece que não foi claro nessas posições. Mas nós sabemos que a, a política evolui, a, a situação concreta evolui, dentro e fora da União Europeia, e aquilo que a mim me parece fundamental hoje é a posição primeiro-ministro dos Gostos Estrangeiros num artigo no Jornal Público e depois hum. o primeiro-ministro, em declarações, teve é que não devem dissociar-se as duas coisas e que não se esperará da presidência portuguesa outra coisa, senão a posição que está acordada desde julho e está a ser defendida, quer pela Comissão, quer por enfim, a maioria dos países dentro do Conselho, não é? os tais 25, e pelo Parlamento Europeu. E, portanto, esse deve ser o princípio a partir do qual se deve tratar do, do assunto. Chegados a este ponto... É óbvio que é muito importante que isso se faça na presidência alemã. E não é só por ser na presidência alemã. É porque o orçamento da União só vai, de facto, até ao dia 31 de dezembro de 2020. Certo. E se não houver orçamento, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, entramos, para usar a expressão norte-americana, em shutdown.
1: Ou seja, estamos a três, três quatro semanas para do... ter
0: isto resolvido. E, portanto, é preciso resolver isto, e desejavelmente, no Conselho. Creio que a senhora van der Leyen fez uma declaração nesse sentido. Se não houver acordo, que se avança a 25. E, portanto, é preciso fazer toda a pressão sobre esses países para que não inviabilizem nem o fundo de, de recuperação, nem o orçamento. E tenho esperança que isso possa acontecer. Se não acontecer, então... Obviamente é preciso retirar o fundo do quadro comunitário e fazê-lo, digamos, numa uma relação intergovernamental, uma espécie de cooperação reforçada, uhum. mas resta saber como é que se resolve o problema do orçamento. E parece que isso aí uh, seria muito penalizador para Portugal. É muitíssimo penalizador para Portugal. Uh, Cerca Maria de Flor... 75% dos fundos não viriam já. Exato. E, e a urgência é muito grande, não é? Porque... Fazendo todos os procedimentos que são necessários ao nível do Parlamento Europeu e ao nível dos Parlamentos Nacionais, onde tem que haver ratificação, já isso vai demorar 4, 5, 6 meses. O que significa que, na melhor das hipóteses, os fundos chegarão a Portugal a partir de, de verão, não é verdade? Uhum. Agora temos já estes que vêm do chamado sure, não é? Mas o, o, o grosso, o bolo uh, grosso, só virá mais tarde. E entre este período que decorre de agora até ao verão, há obviamente crescimento do desemprego, há com certeza falência de empresas, Sim. há uh, dificuldades do ponto de vista social e. Países como Portugal, que têm uma dívida a crescer, isso é uma preocupação, obviamente. Hum, apesar dos juros, portanto, zero, apesar mas... dos juros a zero. Apesar dos juros a zero, mas a dívida está a crescer e, portanto,
2: quanto mais cedo, melhor. melhor. Eduardo Lourenço pensou sobre quase tudo. Um dos sons que eu tinha alinhado aqui para ilustrar este tema e que eu acho que vem a propósito é que Eduardo Lourenço vem dizer que a Europa é um, é um continente
0: privilegiado. A Europa é a mãe das democracias, não nasceram noutros continentes. Não é? É uma as pessoas têm isso na cabeça. Não é? É um, isto é um continente privilegiado. Um continente privilegiado. E queremos que continue a ser. <risos> Sim, claramente.
1: Jorge Sampaio aliás, quando evocou Eduardo Lourenço, recordou a ideia de que ser português é indissociável de ser europeu.
2: Vamos agora para algumas questões de uma forma um bocadinho mais rápida. Queríamos fazer uma atualização sobre as medidas contra a pandemia. Temos um plano de vacinação em marcha para janeiro, para o ano que vem. Que atualização é que podemos fazer?
0: Apesar de tudo as notícias nos últimos dias são positivas. O R, a taxa de contágio, está abaixo de zero, o que significa que, provavelmente, já se, segundo os especialistas, já tiramos ultrapassado o pico desta segunda vaga da pandemia. Há diariamente menos e menos casos de infecção e menos mortos, o que significa um alívio da pressão sobre o, sobre o Sistema Nacional de Saúde, o que é uma boa notícia. A, a segunda boa notícia tem a ver justamente com a vacina, que será certamente o instrumento que nos vai permitir de uma certa imunidade de grupo e, portanto, retomar tanto quanto possível a vida, enfim, uma vida cotidiana
1: normal. Que os dados eh, em Portugal, na Europa e no mundo apontam, de uma forma geral, às exceções, mas de uma forma geral, para uma diminuição da pandemia e, portanto, isso são boas notícias. Relativamente às vacinas na última semana enumerámos várias, várias questões. Agora há uma nova questão com as vacinas, que é o medo de que elas não sejam seguras. Isso é mais relevante em alguns países do que noutros. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, a maior parte da classe médica, estou a falar de médicos e de enfermeiros, já disseram publicamente, de uma forma taxativa, nós não somos cobaias. Acusam a Administração de Trump de acelerar os processos de autorização das vacinas, dizem que elas não estão suficientemente certificadas e, portanto, estão a dizer nós não nos vamos colocar no primeiro momento para receber as vacinas. Isto pode ter consequência em outros países, em que as pessoas têm receio uhum. de serem vacinadas por não acreditarem na fiabilidade de vacinas feitas um pouco uh, sob a pressão dos acontecimentos. E isto nos Estados Unidos está de tal forma uh, evidente que três ex-presidentes já anunciaram, estou a falar de Obama, de Clinton e de Bush, já anunciaram que se ofereceram para serem vacinados frente às televisões para induzirem na população a ideia de que a vacina é, é segura. É uma contrariedade que eu devo confessar que não tinha antecipado quando falámos aqui de vacinas.
2: Ora bem, há quem diga que vai ser este domingo que Marcelo Rebelo de Sousa vai finalmente apresentar a sua recandidatura. As assinaturas, como o Carlos falava aqui na semana passada, estão já a ser recolhidas por um dos partidos, até agora o único, que apoia a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à presidência, que é o PSD, de que é o seu.
1: Tanto quanto seja, as estruturas do PSD envolvidas neste esforço de recolha de assinaturas, o que me parece, aliás, efetivamente legítimo, se há cidadãos que consideram que o professor Marcelo Rebelo de Sousa se deve candidatar, podem começar a recolher as assinaturas de todos aqueles que pensam da mesma maneira e, portanto, que estão dispostos a reforçar um elemento administrativo que é indispensável para legitimar a candidatura presencial. E, portanto, esse processo já está em andamento. Está montada uma máquina, se quisermos, com, com pessoas bem intencionadas que querem preparar a possível candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu diria a provável candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa e esse processo está está em curso.
2: Que Marcelo é que poderemos esperar quando ele efetivar a sua candidatura
1: Vamos ter que esperar que Marcelo fale. Uh, mas? Eu acho que é perfeitamente legítimo esperar que, que o presidente diga ao que vem. Ao que vem. Evidentemente que um segundo mandato nunca é igual um primeiro, até porque não há a pressão da recandidatura mas no travejamento essencial eu não creio que estejamos face à possibilidade ou à probabilidade de haver uma alteração significativa. Pode haver pequenas mudanças, até as circunstâncias determinarem uma mudança de estilo aqui e ali mas, no essencial, eu não acredito que o Presidente, que foi um cenário que foi colocado por alguns analistas, uhum. faça, no segundo mandato, um mandato totalmente diferente daquilo que fez no primeiro. Não acredito
2: sobretudo o Partido
0: Socialista tem esse receio parece ter Bem, é, quer dizer isto é absolutamente verdade e é o que é, a, a história nos tem vindo a mostrar ou seja que os, os, os presidentes no segundo mandato são nos, sempre diferentes não do estão condicionados por uma reeleição e, portanto livres. isso dá-lhes maior liberdade do ponto de vista político e portanto os, os segundos mandatos não são iguais aos primeiros dito isto eu acho que há condições objetivas quer do ponto de vista do presidente quer do ponto de vista da evolução política interna que vão condicionar esse relacionamento. O primeiro elemento é qual é o resultado eleitoral das presidenciais, porque é diferente ganhar com 70% ou com 52%. Isso dá um peso maior ou menor e uma força ou menos força na sua relação com o governo. Por outro lado, o segundo tem a ver com a própria evolução da política interna em Portugal. Ou seja, se há ou não condições de estabilidade governativa ou se há ou se por qualquer razão, que nós não sabemos agora, a criação de condições de instabilidade. Se isso acontecer, naturalmente que o peso do presidente tornar-se-á mais saliente, se houver condições de governabilidade. Esta hipótese de uma continuidade genérica de, da cooperação acho que é encarável, não é? Uhum. Uma das coisas que a
2: pandemia fez é que tirou Marcelo dos abraços, dos beijinhos, das selfies, etc., não é? Pode ser que a vacina, não, o efeito positivo da vacina, faça regressar o Marcelo dos Afetos. Sim, o Marcelo dos Afetos. Mas há uma coisa que a descrispação que Marcelo Rebelo de Souza falava muito na campanha e que praticou da sociedade portuguesa, qual é que é a vossa ideia? Acham que ainda faz sentido falar da descrispação? Que há essa necessidade
0: de descrispar a sociedade portuguesa? No início havia a necessidade de descrispar porque o governo anterior e o presidente da república anterior tinham criado uma sensação de, enfim, de crispação política e também de falta de esperança no futuro, digamos assim, sob o efeito da troika. De facto, a ideia de fim da austeridade do lado do governo e a ideia da efetividade, de proximidade, de descrispação que o presidente da república trouxe, criaram um clima muito favorável. Neste momento não não é isso que está em causa. Uhum. Mas neste momento o que está em causa é a capacidade de redar esperança depois da crise da pandemia. E também não vai ser uma tarefa fácil.
2: Vamos agora a uma atualização muito rápida da vida política dos Estados Unidos. Temos o ainda Presidente Trump a anunciar recandidatura para 2024.
1: Não será nenhuma surpresa. Trump tem uma narrativa que assenta na ideia de que estas eleições foram ganhas por ele. Só ele é que vê isso, mas ele ganhou as eleições. E Biden roubou com a fraude e ele precisa de encontrar uma forma que, de certa forma, o defenda no futuro de processos que ele acha que vão cair em cima. Para ter um discurso de vitimização vai dizer estão atrás de mim porque eu sou candidato. Uhum. De acordo com a legislação americana, ele pode anunciar que é candidato a partir do momento da tomada de posse de, de Biden. Isso permite várias vantagens, designadamente a recolha de, de fundos. E Trump claramente está nessa senda de querer permanecer no centro do debate político uhum. como potencial candidato. Há dois dados que são muito curiosos desta, desta semana e que indicam rigorosamente isso mesmo, que é a dependência dele dos fundos de financiamento da campanha. Há um empresário da Carolina do Norte que deu 2 milhões e meio de dólares para as ações legais junto aos tribunais para pôr em causa o apuramento dos resultados. O movimento que recebeu este dinheiro ligado a Trump desistiu das ações e o empresário pediu o dinheiro de volta. E o movimento disse que dos dois milhões e meio Podia devolver-lhe um milhão Se ele desistisse da demanda judicial hum. Ele disse que não Que não desistia e, portanto, foi à avante Com a denúncia judicial O que significa que este dinheiro, como nós já dissemos Está a ser utilizado para outras coisas uhum. Foi gasto uh, de outra maneira A segunda coisa é uma polémica muito complicada Que, de acordo com uma juíza norte-americana Há provas de que o presidente está a vender Indultos presenciais e, portanto, Ele estará uhum. a decidir Indultar não apenas amigos Mas pessoas, uhum. empresários Que lhe pagam para isso Isto é uma perversão de um poder presencial Mas mais do que isso, se ele também quer Indultar pessoas que ainda não estão acusadas Portanto quer assinar indultos em branco Designadamente para os seus filhos Que ele receia que vão ser acusados E quer indultar-se a ele próprio Portanto, quer perdoar-se ele próprio, o que, de acordo com muitos juristas, é completamente impossível face à tradição jurídica norte-americana, mas de acordo qualquer com qualquer tradição ele... jurídica. Mas de acordo com os constitucionalistas, não é evidente que seja proibido. Portanto, a ideia de que ele se possa indultar ele próprio é uma coisa verdadeiramente fantástica. Mas significa que ele está com receio de que amanhã haja processos, sejam eles de natureza fiscal, sejam eles de outra natureza, que caiam em cima dele. E, portanto, nesta última fase, vemos um Trump objetivamente interessado em continuar no centro do debate político e não ter vergonha nenhuma de utilizar todos os instrumentos que, que pode usar para quer financiar-se, quer ficar com um
0: estatuto de impunidade. Que pode usar e que não pode. E que não pode. <risos> Bem, esta posição do presidente Trump de anunciar desde já a sua recandidatura significa, em primeiro lugar, que de forma infeliz implícita reconhece a derrota. Uhum. Os votos foram contados e recontados em função dos seus litígios, dos processos que levantou do ponto de vista eleitoral, e em todos eles voltou Biden a ganhar, mesmo nos Estados controlados. E, portanto, isso significa que há, finalmente, e vamos agora, de acordo com o calendário, ter a eleição dos grandes eleitores no dia 14, portanto, uhum. não há dúvida nenhuma que o próximo presidente dos Estados Unidos será Joe Biden. Estas tentativas e este anúncio da recandidatura de Trump em 2024 têm objetivamente estas metas ou estes objetivos que o Carlos já disse, mas isso, enfim, é uma coisa muito duvidosa, porque depende em primeiro lugar do próprio Partido Republicano. Se o Partido Republicano vai ou não nomear uma outra vez Trump para uma próxima eleição presidencial. Portanto, primeiro tem esta condição. E depois tem uma outra que é a performance política do próximo presidente, ou seja, de Joe Biden. Do ponto de vista interno, não estou a falar do ponto de vista internacional, uhum. mas do ponto de vista interno, quais são os grandes desafios desafios de Biden, obviamente, em primeiro lugar a pandemia e a reconstrução económica, que são coisas imediatas, mas tem um enorme desafio, que é um desafio de natureza social e política, que é voltar a unir os Estados Unidos da América. A América está dividida do ponto de vista social Sobre vários temas Sobre o racismo Sobre a imigração E é preciso voltar a reunir É preciso voltar a unir os americanos Estão divididos hoje Inclusivamente sobre a ideia de quem ganhou as eleições Porque há muita gente Que votou Trump Que acredita na narrativa De que uhum. as eleições foram roubadas E portanto isto divide os americanos também. A grande tarefa, a mais difícil De Biden é... Ele voltar, tem falado nisso. voltar a unir. Ele tem, naturalmente, uma perspectiva muito, cá está, moderada, centrista, democrática, ao contrário do populismo, do extremismo, do radicalismo de Trump, e isso vai no bom sentido de reunir, outra vez, as duas Américas. E desse, do sucesso ao insucesso disso, também dependerá a capacidade ou, digamos, a legitimidade de Trump em continuar a ter o discurso que tinha. Portanto, a sua recandidatura é, ainda é muito cedo para estar a dizer que isso vai ocorrer ou não.
2: Ainda antes dos redondos, bicudos e quadrados, desapareceu também nestes dias Valéry Giscard d'Estaing, ele que foi presidente de França de maio de 74, portanto não era presidente quando foi 25 de abril, de maio de 74 a 1981, ganhou a Mitterrand, como nós estávamos a dizer,
0: e perdeu com a Mitterrand. Foi uma personalidade central para a construção europeia e isto deve ser sublinhado e com importância inclusiva para Portugal na Europa. Giscard tem é sido ministro, da economia Ele era inspetor de finanças, finanças, não é? Um governo de, de, de gol, mas que se afasta por ser um homem de uma direita liberal. Sim. Liberal demais para os franceses. <risos> Exatamente, não, é, não era comum em França tinha um, um porte aristocrático, como aliás todos os, os Enarque, não é? Faz uma presidência entre 74 e 81, como disse, só fez um mandato, ao contrário do que era quase comum entre os vários presidentes franceses. E era o septena, portanto, eram sete eram anos, sete não é? Anos. Mas há uma coisa que gostava de sublinhar. Ele teve uma grande importância no processo de adesão de Portugal à comunidade europeia, quando em 1977 Mário Soares e Medejo Ferreira decidiram fazer o pedido de adesão e fizeram um périplo. As capitais europeias receberam o apoio e a França, e isso foi um, um impulso muito importante para formalizar depois o nosso pedido de ação. Por outro lado, é uma pessoa, um europeísta convicto, hoje nós falamos todos os dias, vai ver Conselho Europeu, vai ver Conselho a criação do Conselho Europeu deve-se a Giscard d'Estaing. Exatamente. Primeiro, deu um grande impulso àquilo que se chamava, na altura, a cooperação política europeia, mas o Conselho Europeu é uma instituição nasce. Junta aos de, de, de Estado e, de, Estado e de, governo. de Governo. É uma ideia que vem do próprio Giscard d'Estaing e, portanto, é Muito alguém que tem uma influência importante no processo de Constituição Europeia. E já depois de se ter retirado da política, é ele quem vai presidir a Convenção para o Tratado Constitucional, que, enfim, os seus compatriotas e os holandeses. É. É, chumbaram em, em referendo mas se tivesse triunfado e portanto se não houvesse tratado de Lisboa provavelmente não estávamos hoje a ter os mesmos problemas com que nos confrontamos na Constituição Europeia. Eu conheci pessoalmente o
1: José Gerdistan, quer como deputado europeu quer como presidente da Convenção. Era de facto um grande europeísta. Não vivi com proximidade as eleições presidenciais em França porque era muito novo mas vendo à distância Jacques Ardistan fez coisas muito interessantes Primeiro, foi o mais novo presidente da República Francesa Praticamente desde o século XIX Só ultrapassado agora por Macron Ele foi presidente da República com 48 anos Depois uhum. era conservador de algumas coisas Mas muito liberal noutras É o seu governo ou É o governo durante o, a sua magistratura presencial Que baixa a idade de voto para os 18 anos Era de 21 Portanto, concede a maioria aos 18 com Simone Veil, a, a lei do divórcio e a lei da interrupção voluntária da gravidez, uhum. o que na altura na Europa era uma perfeita revolução, sobretudo por um governo um bocadinho mais à direita do, do que à esquerda, embora ele fosse sobretudo um liberal.
2: liberal não no sentido americano,
1: sim, no, sim, sentido não, no sentido, sentido mesmo mercado. liberal de, de, sentido, da economia. No sentido europeu. Era uma personalidade interessante, muito inteligente, aqui e ali um bocadinho frio, um aristocrata que tem snob, não? Quem snob. <risos> Mas ao mesmo tempo Um homem que percebeu a comunicação Ele na campanha presencial em 74 Faz coisas que nunca Um presidente da República Francesa tinha feito Por exemplo, aparecer equipado Para um jogo de futebol Em cima do ralvado Ou aparecer de calções de banho, na piscina, a tomar banho com o presidente americano Gerald Ford. Portanto, uh, um precursor do, do professor Marcelo.
2: <risos> Exatamente, <risos> não,
1: não foi no Sena. Não, 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 foi na piscina, foi na piscina e a tomarem aperitivos. Um homem notável, praticamente um século de vida, morre com 94 anos. 94 anos. E como o Nuno recordou, à sua maneira, diletante foi um amigo de Portugal.
2: Vamos aqui recordar Valéry Giscard d'Estaing no final, quando ele deixa de ser presidente em 81.
3: J'ai voulu que a transição se faça segundo as regras da continuidade republicana. É por isso que moi-même o Sr. François Mitterrand à L'Élysée. Ceci apportera la preuve du respect des principes démocratiques et du fonctionnement régulier de nos institutions. Après-demain, je quitterai l'Élysée. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir.
2: A diferença. Muito obrigada, Ana Fernandes, por este registro, que é, enfim, não podia ser mais apropriado. Quero que a transição se faça pelas regras republicanas. Eu próprio vou receber o senhor François Mitterrand, que é o senhor que se segue, não é? Vamos para os redondos, bicudos e quadrados.
1: O um meu bicudo é para recordar que esta sexta-feira assinala 40 anos depois de Camarate, a queda do avião em que faleceu o primeiro-ministro de Portugal na altura, Francisco Sá Carneiro, o ministro de Defesa, Adelina Mar da Costa, as suas mulheres, António Patrício Goveia e os dois tripulantes. Já houve várias comissões parlamentares, investigações criminais que nunca foram suficientemente conclusivas, uma morte suspeita do proprietário do avião, que caiu na, naquela noite. 40 anos, é uma oportunidade também para recordar o legado de Francisco Sacarneiro.
0: O meu bicudo esta semana vai para as operadoras de telecomunicações e para a atitude que têm tido no leilão do 5G. Nós sabemos que Portugal é dos países que têm as tarifas mais elevadas no que diz respeito às redes móveis e à internet no quadro europeu, sem ter a mesma contrapartida de qualidade do serviço. E no leilão de 5G que está ainda em curso, as operadoras têm feito todo o tipo de pressão para que não haja mais concorrência, para que não entrem novos operadores no mercado e que, portanto, possam continuar a ter o oligopólio que têm. O meu elogio nesta condição vai para o presidente da ANACOM, o doutor Cadete de Matos, que se tem portado como um verdadeiro regulador e tem feito um verdadeiro exercício de regulação. O redondo vai
1: para a primeira trans do apoio do programa Sur. Portugal já recebeu já 3 mil pelo.
0: milhões de
1: euros. Trata-se de um empréstimo. Falta praticamente outro tanto. É importante que Portugal comece já a receber apoios. Embora, como nós dissemos ao longo deste debate, estamos a falar de uma pequenina migalha no conjunto do grande bolo que Portugal deve beneficiar com o Fundo de Recuperação e Resiliência e com o Orçamento Comunitário.
0: O meu redondo vai para Teresa Ribeiro, que é a nossa secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. E que, vai deixar de ser? Vai deixar de ser, porque é eleita para a nova representante para a Liberdade dos Média da OSCE. Organização para Segurança e Cooperação Europeia. Vai ser oficializado o Conselho de Ministros virtual e isto é naturalmente uma boa notícia. Está de parabéns a Teresa Ribeiro e está de parabéns a diplomacia portuguesa. O seu quadrado? Pena de morte. Durante 17 anos
1: nos Estados Unidos as execuções federais tiveram suspensas, regressaram este ano. Já ultrapassaram os números dos últimos 50 anos. Vai haver mais três execuções até à tomada de posse de Biden. Biden afirmou-se anti sentir pena de morte, mas não sei se terá a força e a coragem plena de erradicar esta prática nos Estados Unidos. Nas Nações Unidas está a ser preparada uma resolução que defende uma moratória, mas o voto na Comissão Competente já demonstrou que há 120 países do bom lado, do lado justo, mas há 39 que se opõem ao fim desta pena, entre eles a China, a Índia e o Japão.
0: O quadrado Brexit. O acordo terá que ser alcançado até o dia 31 de dezembro, já não falta muito tempo. Em cima da mesa continuam três dossiês fundamentais: pescas, controle de fronteiras e subsídios de Estado. O negociador, pelo lado europeu, Michel Barnier, mostrou-se muito pessimista no princípio da semana. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda mostrou-se otimista e o governo britânico diz que está esperançado, mas que está confiante caso as negociações falhem. Ou seja, eu estou preocupado e só descansarei quando vir o acordo. Muito bem, pistas para o fim de semana? Já falámos
1: aqui do Labirinto da Saudade, de Eduardo Lourenço. Há um outro livro chamado Europa Desencantada, que ele queria batizar com a Europa Desorientada. que ele considera... Mas
2: o editor não terá deixado, é? Não, é...
1: acho que foi uma opção. de Sim, Eduardo Lourenço claro. que achou que podia dar um ar muito negativo. Ele próprio abre o livro com uma prosa sobre divagações de um europeu à procura da Europa. É um livro de 93 que eu citei várias vezes no Exercício das Minhas Funções europeias, porque é uma fonte de inspiração.
0: Eu queria sugerir um concerto. Vai ocorrer logo, às 19h, no Cine Teatro Capitólio. E importa dizer que é grátis. da Orquestra de Jazz do Hot Club e que vai ter um repertório de inspiração natalícia com canções americanas, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, entre outros.
3: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles
2: will be out of sight. É uma ótima sugestão para acabar este geometria variável que fica por aqui. Nós voltamos para a semana. Até lá, cuides e tenha um bom fim de semana.